0: Trois minutes pour la
1: planète. Les excuses d'Alok Sharma, le président de la COP26. En larmes, hein, on l'entend pas forcément, mais samedi soir. Bonjour Lauriane tout le monde.
2: Bonjour François.
1: C'est un accord obtenu sur le fil à Glasgow où la COP26 s'est achevée avec un bilan en demi-teinte.
2: Oui, cet accord devait être le grand rendez-vous pour entériner les promesses de la COP21 il y a six ans à Paris. Mais le texte final de Glasgow est décevant surtout pour les pays en développement qui n'ont pas obtenu les aides financières à la hauteur des bouleversements climatiques qu'ils subissent déjà. Il y a tout de même eu une grande première dans cet accord, c'est la mention des énergies fossiles. Sébastien Treyer est le directeur général de l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales.
3: C'est la première fois et ça paraissait très étrange que cette espèce d'énorme éléphant dans la pièce, c'est-à-dire les énergies fossiles, n'étaient jamais au cœur des discussions et elles étaient toujours sous-entendues. Mais les pays producteurs de pétrole s'étaient toujours arrangés pour qu'il ne soit jamais mentionné dans les textes. Là, c'est mentionné dans le texte, c'est évidemment encore très faible.
2: Faible parce que à la dernière minute L'Inde, soutenue par la Chine, a fait un véritable coup de poker en jouant la montre. Lucie Pinson de l'ONG Reclaim Finance
0: seul le charbon est mentionné sans mention donc du pétrole et du gaz et il n'est plus question de sortir du charbon d'ici telle ou telle date mais juste de réduire la production d'électricité à partir de charbon le texte ne parle que d'arrêter les subventions qui seraient jugées inefficaces aux énergies fossiles et il est laissé à chaque état le soin de définir
1: si une subvention est efficace ou inefficace le plus remarquable hein dans cette COP se trouve sans doute ailleurs, Lauriane, dans les déclarations unilatérales et multilatérales qui ont été défaites en parallèle de l'accord des Nations Unies.
2: De la réduction du méthane à l'arrêt de la déforestation en passant par l'annonce surprise d'une coopération entre les états unis et la Chine et ce en pleine guerre économique sino-américaine. Pendant ces deux semaines de COP, il y a eu toute une forêt de déclarations prises individuellement ou par groupe de pays. Sébastien Traillère
3: il y en a eu beaucoup, il y en a presque eu trop parce qu'elles étaient à la fois très importantes mais aussi trop nombreuses, trop inégales. Il y en a certaines qui étaient quand même extrêmement intéressantes et je retiens notamment l'annonce de l'Inde au tout début de la COP d'une neutralité carbone à 2070, ce qui paraît loin mais qui est ancré dans un plan en cinq points qui contient notamment une très forte augmentation des énergies renouvelables dans les dix ans qui viennent.
2: Ces déclarations semblent dessiner une nouvelle dynamique moins rigide que le consensus demandé dans un accord de COP celle d'une politique internationale de l'environnement à la carte. Et c'est sans doute ça aussi qui a affaibli l'accord final de la COP26. C'est ce que remarque Lucie Pinson. Attention également aux effets d'annonce, dit-elle.
0: Tous ces engagements volontaires pris par un petit groupe de pays à chaque fois restent encore à traduire dans les législations nationales pour produire véritablement des effets. Et pour l'instant, les premières estimations montrent que, mis bout à bout, on n'arriverait seulement à couvrir que de 9% l'écart qu'il nous faut faire si on veut réellement tenir l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré.
2: Bien loin de ces 1,5 degrés on serait plutôt avec l'accord de Glasgow autour de 2,4 degré degrés de réchauffement d'ici la fin du siècle, avec toutes les conséquences catastrophiques que cela pourrait engendrer.
1: Et ça nous promet de belle chronique, 3 minutes pour la planète. Merci Dorian.